0: Привет! Это подкаст «Репродуктивный квест». Я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. Чувство вины при перинатальной потере, ошибки мышления, питающие эту вину, чувство вины как этап горевания при потере. Обо всем этом в сегодняшнем эпизоде. Его можно слушать и людям с другими потерями, не обязательно перинатальными. Просто перекладывайте информацию, которую я буду говорить под себя. Так, чувство вины. В прошлом эпизоде я обещала рассказать про него подробнее, и это, правда, очень-очень большая тема. И я даже давно приготовила вебинар на эту тему, но не записала, поэтому сегодня поделюсь его кусочками. Дам вам то, что можно использовать самостоятельно, но не даю никаких гарантий, что это как-то поможет, потому что даже в индивидуальной работе чувство вины занимает очень много времени, сил, и не всегда получается прям полностью с ним распрощаться, и это на самом деле нормально. Итак, сегодня у нас путешествие в страну виноватых после потери, так ее и назовем. Когда вы впервые оказываетесь в этой стране, вы еще не знаете, сколько там жителей. Кажется, как будто это пустынная местность, и вам некому сказать о тех мыслях. Которые бесконечно кружатся в вашей голове. Когда вы начинаете видеть людей, вы тоже с ними не можете говорить о своем чувстве вины. Почему? Потому что вам и так кажется, что все вокруг вас обвиняют в том, что произошло. Эти мысли про вину это словно назойливый рой пчел. Они сначала жужжат, пристают, потом больно жалят. Потом ненадолго они могут улететь в свой улей и снова возвращаются к вам. Эти мысли, они очень богатые, они очень фантазийные, и они такие большие создатели чувства вины. Ну то есть они его и вызывают. И потом уже чувство вины как-то ощущается в теле. Это может быть огонь в груди, сжатие, да все что угодно. Но дело в том, что не у всех из нас есть доступ именно к чувствам. Чаще то, что многие из нас называют чувством вины, это не чувство, а вот эти самые жужжащие, не оставляющие мысли. Там могут быть и утверждения, и вопросы. Например, я не почувствовала, что что-то не так, вовремя не вызвала скорую, поэтому ребенка спасти не удалось. Или... Я сразу вызвала скорую, но я должна была сделать это заранее, еще до более. Я должна была почувствовать, что что-то идет не так. Или, мне даже приснилась потеря, а после сна я ничего не сделала. Или, я выбрала не того врача. С другим врачом ребенка бы удалось спасти. Или я родилась не в той стране, не в том городе, не в том районе, живу, потому что здесь мне не смогли помочь. В этом виновата только я. Или мое здоровье слабое, мое тело не смогло выносить ребенка, я во всем виновата. Или я не стала пить таблетки, которые мне не выписали, но если бы я вот тогда про них знала и начала их пить заранее, то все было бы по-другому. Или как я могла не заметить, что шевелений стало меньше из-за меня ребенка не успели спасти. Я могу до бесконечности продолжать вам приводить примеры самообвинения виноватых в кавычках мам. Тут еще и торг примешивается, но на нем я сегодня останавливаться подробно не буду. В стране виноватых после потери ты виновата во всем. А давайте посмотрим, что такое вообще. Чувство вины. И здесь мне очень нравится определение Эдит Эвы Эгор из ее книги «Дар». И она писала, что чувствовать вину — значит верить, что беда произошла из-за вас, и осуждать себя за это. Чувство вины — это неприятное чувство, когда я вот что-то сделала не так. Но вы знаете, иногда мы путаем вину и стыд. Как просто различить? Стыд это за себя, я изначально какая-то не такая, что-то со мной не то. А вина она за свои действия, за какие-то поступки, либо за свое бездействие. Вина может быть рациональной и иррациональной. Рациональная это когда я намеренно наношу какой-то кому-то ущерб, то есть я совершила какое-то действие и у него есть определенные последствия. Например, я поставила подножку другу, он упал, сломал ногу, я виновата, хотя у этой вины есть альтернатива и имя ей ответственность, и это очень по-взрослому. Ну ладно, идем дальше. Это я говорила про рациональную вину, что я что-то сделала и есть последствия. А что такое иррациональная вина? Это когда я не делала каких-то направленных действий. Я не ставила подножку. Но, например, я недостаточно хорошо ловила того, кто после подножки падает. Или я не предугадала и не предупредила его, что он может упасть. И давайте посмотрим отличие рациональной вины от иррациональной. При рациональной вине мы можем, а часто и хотим, действовать. У рациональной вины есть достаточно простой ответ, как с ней справиться. Например, в истории, которую я вам привела в пример, извиниться перед упавшим и отвезти его в больницу. А вот при рациональной вине у нас нет такого позыва действовать. Зато у нас есть бесконечный внутренний монолог, который говорит и доказывает нам, что мы виноваты. И сейчас у меня к вам вопрос. Как думаете, при перинатальной потере мы сталкиваемся с какой виной? Рациональной или иррациональной? Как показывает мой опыт работы, чаще всего, конечно, это второй вариант — иррациональная вина. Ну и если посмотреть шире, то чувство вины после потери — это часть горевания это такой этап который проходит ну, большая часть тех кто потеряли дорогих любимых людей или потеряли ребенка и это этап который пройти не просто но возможно но вот кто-то остается в нем навсегда и всю жизнь живет с этим роем мыслей про то что это все из-за меня Ну то есть вот эта страна виноватых она становится для него домом. И жить в такой стране постоянно — это значит получать определенные последствия. Вина. Вина требует чего? Самонаказание. А наказывать себя мы можем по-разному. Например, отказываясь от радости, мы можем бессознательно приводить себя к каким-то травмирующим буквально физически ситуациям. Мы можем отказаться от своей жизни во имя страдания. А еще мы можем отказаться от деторождения. И вот это очень важный момент, потому что этот отказ может быть как осознанным, так и бессознательным. Ведь если я сейчас такая плохая, ужасная мама, которая виновата в потере своего ребенка, то как я буду мамой для других детей? И подробнее про это вы можете послушать в моем эфире ⁇ Беременность после потери ⁇ Я добавлю ссылку в описании к эпизоду. Но идем дальше. Как еще мы можем себя наказывать? Отказ от семьи, например. Накажу себя тем, что я останусь одна. И много-много других вариаций вот этой жизни виноватого человека, жизни человека, который сам себя наказал за то преступление, которое, возможно, он даже не совершал? Мне кажется, что это неверная стратегия. Поэтому, если вы уже в ней, я рекомендую вам. Обратить на это свое внимание. Вы не можете вернуть своего ребенка, но в ваших руках сделать так, чтобы жизнь после него была наполнена любовью И чтобы ваша связь, которая возможно, на всю вашу жизнь, чтобы эта связь была про тепло, про любовь, про свет, а не про глубокую глубокую нору, в которой этого света не видно. Идем дальше. Так вот, да, на чем я остановилась. Чувство вины – это этап горевания. И в том числе за этим чувством и мыслями, которые рядом с ним, часто стоит детская идея о всемогуществе, стоит магическое мышление. Приведу пример. Я когда узнала, что беременна, сначала не обрадовалась, подумала, лучше бы этой беременности не было. Неделю не могла принять ребенка. И вот сейчас выкидыш, и это я в этом виновата, это все из-за меня. Я привела такой классический очень пример, это не чья-то конкретная цитата, но это очень популярная в целом конструкция, суть которой я подумала, и что-то случилось. Что мы здесь с вами видим? Мы видим всемогущество. Правда ли, что мы мыслью можем управлять жизнями? Но ну, даже если это так то почему тогда есть, наверное, миллионы детей, мамы которых тоже сначала не обрадовались или совершали какие-то действия, да, подставьте нужное? А эти дети есть. Думаю, некоторые из них уже выросли и даже сейчас слушают этот подкаст. А сколько раз в своей жизни вы думали о чем то и это не случилось? Вот я могу подумать о том, что прямо сейчас я очень хочу гранатовый фреш. Да, через какое-то время я могу пойти купить каранаты и сделать этот фреш или купить готовый фреш, но просто от силы мысли вряд ли он материализуется. Сколько миллионов мыслей в день проскакивает в вашей голове? Все ли они имеют отношение к действительности? Или Часть из них, большая часть — это просто какие-то игры разума. Ну и последний вопрос на эту тему. Если вот оно так работает, то можно подумать что-то мощное, позитивное и сразу притворить это в жизнь? Вы можете это? Мы же уже не маленькие, мы не всемогущие. И есть события, на ход которых ну, мы не можем повлиять. Это большие-большие события, которые больше, чем мы. И мы можем оставить себе ту часть — которые вот в наших руках. Говорю, сейчас показываю на руки, держу что-то в руках. Но наши руки, они не всемогущие. Мы не можем удержать в них все, даже если нам очень-очень хочется. И присваивание себе вины в этой ситуации можно тоже рассматривать как такой кусок всемогущества. Когда мы сталкиваемся с невыносимым для нас больным опытом, мы ищем для себя ответ — в чем мы виноваты? Как так вышло? Для чего мы ищем в том числе этот ответ? Чтобы понять, как в следующий раз мы можем все проконтролировать, сделать все по-другому и получить другой результат. То есть, если я сегодня виновата, если, например, выкидыш это то, что в моих руках, то в следующий раз, как будто я, это же в моих руках, могу сделать все по-другому, и этого не произойдет. В стране виноватых мы видим много таких э, ошибок или даже, наверное, сказать искажения мышления. Например, эффект знания задним числом. Этот эффект знаком тем, кто столкнулся с чем-то тяжелым. Смотрите, возникает ощущение, что мы с самого начала знали, что вот так будет в результате. Что было какое-то чувство или какие-то мысли, что все пойдет не так. И как будто мы это знали, но что-то упустили из виду. А дальше уже эта мысль развивается. Не только упустили из виду, но и допустили, что все это произошло. Например, я же чувствовала в тот день, что произойдет что-то плохое, и ничего не сделала. Но всегда ли вы действуете из предчувствий или все-таки чаще основываетесь на каких-то рациональных вещах? Сколько предчувствий было в вашей жизни? Давайте подумаем. И все ли они сбылись? Или часть из них были вовсе не предчувствия, а наша любимая тревога? Важный момент. Предчувствовать — это не равно предотвратить. Как мы чаще действуем, как принимаем решения? Давайте я расскажу такую классическую схему. Мы берем реальность, которая у нас есть, прибавляем к ней наш предыдущий опыт и наши убеждения на ту или иную тему. И, исходя из этого, уже принимаем решение. Например, реальность «Я беременна, срок 12 недель». Предыдущий опыт какой на эту тему? Опыта беременности не было. Убеждения какие про это? Ну, например, беременность — это не болезнь, но нужно заботиться о себе, сдавать вовремя какие-то анализы или делать скрининги, и все будет в порядке. Далее, например, я фантазирую, да, «Приснился сон» или «Потянула живот». И, исходя из вышесказанного, мы ждем какое-то время, ну, может быть, час, может быть, день. И если живот тянет сильнее, едем к врачу. А врач говорит, сердцебиение не обнаружено. А дальше огромное-огромное чувство вины. И когда мы начинаем рассматривать, как мы вот в этой ситуации действовали или бездействовали, то мы делаем это из той точки — когда уже все произошло, когда у нас появился горький опыт потери. И из вот этой точки, из этого опыта, мы что делаем? Мы осуждаем себя ту, у которой этого опыта не было. Честно ли это по отношению к себе? А еще из этой точки нам кажется, что другие действия привели бы к другому результату. И вот это очень важный момент. У этой истории про другой результат и другие действия, есть даже сложное название ⁇ контрфактуальное мышление ⁇ Что это? Это круговорот мыслей про альтернативную реальность. Что если бы я тогда сделала по-другому, то у меня был бы другой результат. Все было бы хорошо. И в каких-то некритичных ситуациях это мышление у него есть определенная польза. Например, Вчера я опоздала в аэропорт, потому что выехала из дома за два с половиной часа до вылета. И я понимаю, что эта стратегия неправильная, в следующий раз я выйду за три часа до вылета. Вот польза этого мышления. А когда мы говорим про ситуацию потери, то это мышление, оно взращивает чувство вины. Притом мысли тут очень линейны. И э, тут упущен ряд факторов, на которые мы не можем влиять. Задачка в том, что мы знаем только тот результат, который у нас уже есть, ту реальность, которая у нас уже случилась. А вот другие варианты развития событий нам неведомы. Результат теоретически мог быть хуже. Вы скажете, что может быть хуже при перинатальной потере? Ну, например, потеря репродуктивных органов или материнская смертность. Результат мог бы быть лучше, да, когда ребенок был бы жив, беременность была бы сохранена. Или результат мог быть таким же, да, он мог быть таким же, даже при других наших действиях и даже при других действиях всего мира. Идем дальше. Следующий пример: Но, ну, допустим, вчера я понервничала, а сегодня случилась потеря. И тут надо разобраться, в чем действительно дело. Самое главное, что мне хочется сказать вам, и это не только про потери. После не равно вследствие наш мозг часто упрощает. И если что-то случилось, то причиной мы берем то событие, которое было до. Ну, приведу простой пример. Близкий мне сегодня прошел дождь, и началось землетрясение. Значит ли это, что дождь был причиной? Буду ли я сейчас после каждого дождя бояться землетрясения? И почему тогда в соседней стране после дождя не было ничего, кроме луж? Ну, тут, конечно, важно заметить, что, естественно, бывают ситуации, когда после и вследствие связаны самым прямым образом. И нужно разбираться, связаны ли они в вашей ситуации. Следующая история, которую мы часто можем увидеть после потери это разделение ответственности, точнее, отсутствие разделения ответственности. Вообще, вот что я чаще всего вижу? Я вижу маму, которая целиком и полностью виновата во всем, что произошло. Из истории часто вычеркивается муж или партнер, вычеркиваются факторы среды, вычеркиваются медицинские факторы, чувство вины слеповато. Носитель его видит лишь себя, и то очень размыто и с искажениями. Поделюсь с вами одним упражнением, которое я услышала на одной из конференций, и иногда применяю его в работе, но в, такой, в своей интерпретации расскажу вам кратко сейчас. Вот, допустим, вы виноваты, то тогда можно провести суд. А на суде у нас есть кто — есть обвиняемый, есть обвинитель, есть адвокат, есть свидетели, есть судья. И дальше мы будем давать слово каждому из этих персонажей. Можете сделать это прямо, написать на листе бумаги. Даем слово обвинителю. Вот в чем обвиняется такая-то, ну, то есть вы. Вот прям конкретно, в чем вы виноваты. И какие у обвинителя доказательства вашей вины? Пусть он их предоставит. Дальше позовем свидетелей. Это могут быть муж, врачи, например. Чтобы они сказали про эту ситуацию. Чтобы они сказали про вашу вину в ситуации потери. Далее давайте выслушаем адвоката. Что он может сказать вашу защиту? Потом выслушаем вас. Ну, расскажите, в чем на самом деле вы виноваты все-таки не виноваты? Как развивались события? Могли ли вы на них как-то повлиять? И если да, то значит ли это, что был бы другой исход? Ну, а потом дадим слово судье? Если обвинение остается с вами, если вы продолжаете быть для себя виноваты, то у меня несколько вопросов. Первый можем ли мы все-таки назвать это взрослым словом ответственность? с кем мы можем ее разделить или по-прежнему все только на вас и что вы будете делать какие конкретные действия вы можете совершить вот прямо сегодня что вы можете сделать потому что жить в стране виноватых и изводить себя это не действие буду завершать эту тему и перед завершением перед финалом я прошу вас очень делиться этим подкастом подписываться на него оставлять свой Отзыв, либо в Apple Podcast, если вы слушаете там, либо в моем телеграм-канале. Все ссылки есть в эпизоде. И напоследок я еще хочу сказать кое-что про чувство вины. Иногда это как будто способ показать свою любовь. Способ поддержания контакта. Да, тебя больше нет. И как будто единственный способ быть с тобой. Единственный способ контакта. Это взять на себя вину за то, что тебя нет. Это то, что нас связывает. Вина это как ниточка, которая идет от меня к тебе. И мне хочется пожелать вам найти другие ниточки. Желаю вам снова начать дышать, выбрать не самонаказание, а самоподдержку и доброе, любящее, самосострадание к себе. Желаю оставаться вам для своего ребенка. Хорошей, любящей мамой. Они виноваты. Желаю вам пройти этот этап под названием ⁇ Чувство вины ⁇ и не разрушиться. Желаю вам не путать горе и вину, а помнить, что вина ⁇ это часть горя. Сил вам на этом пути.